0: Vielen Dank, dass du dir den Podcast von Scout Report, das American Football Magazin, anhörst. Verpasse nicht unsere nächste Folge immer dienstags live ab 19 Uhr auf Twitter und auf Facebook und anschließend auf deinen Podcast-Kanälen. Alle Infos dazu findest du auf scoutreport.de. Gautoport Show live aus Berlin hier bei For Green TV mit Roma Motzkus, Tiziana Höll, schön, dass ihr da seid.
1: Hi. Äh, eigentlich Ladies First, ne? Also. <lacht>
0: ja, aber ich dachte, Alter. So, ja, ja, von ja. mir dann Schönheit. freue okay. Ich Fang kann jetzt mich mal Topfunk nicht so an, du stehst genau.
1: heute weiter weg von mir, nicht, dass ich den noch...
0: <lacht> <lacht> Na, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr beiden Experten heute da seid. Schön da zu sein. Na, und auch schön natürlich, dass ihr da draußen wieder mit am Start seid, Chris Höpp hier für euch auch, natürlich auch im Studio. Und ja, wir haben picke-packe, volles Programm heute, deswegen fackeln wir gar nicht lang rum. Und auch wenn es heißt Ladies first, dann gehen wir mal der Statistik-Lady <lacht> heute quasi den Vorzug. Roma hat die Statistiken der Woche für
1: euch. Ja, genau. Ich habe mir wieder drei äh, nette Fakten ausgesucht, die die am Wochenende vor allen Dingen in den Sonntagsspielen, also in den frühen Spielen auch stattgefunden haben. Aber eine Statistik, die erste, die gilt für alle 15 Spiele, die am Wochenende waren. Ihr wisst es ja, zwei Mannschaften waren spielfrei, deswegen gab es nur 15 Spiele. Und ähm, in allen 15 Spielen war mindestens ein Quarterback-Starter dabei, der unter 26 Jahre alt war. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Das sind äh, so ein bisschen Generationswechsel äh, zurzeit in der NFL und äh, das war das erste Mal, dass in den ersten vier Wochen so viele junge Spieler als Starter gespielt haben, nämlich 52 Spiele insgesamt äh, in den ersten vier Wochen. Das ist äh, eine neue Rekordzahl, die es sonst so noch nie in der NFL gab das erstmal zum sacken lassen. Dann äh, erst die Jung, jetzt der Alte sozusagen Frank Gore, der Runningback, der zur Zeit ja für die Buffalo Bills spielt, ist erst der vierte Runningback, der in seiner aktiven Karriere über 15.000 Yards erlaufen hat. Er hat jetzt genau 15.021 Laufyards, nur Lauf. Das Ganze hat er seit 2005 äh, angefangen. Da war er bei den San Francisco 49ers. Bis 2014 hat lange Zeit äh, erfolgreich auch bei den 49ers gespielt. Dann war er 15 bis 17 in, in Indianapolis. Letzte Saison in Miami und jetzt in Buffalo. Irgendwie will er nicht aufhören, habe ich das Gefühl. Aber ähm, er hat auch noch einen Grund, weil er könnte nämlich die Nummer 3 insgesamt werden. Er hat, wie gesagt, 15.021. Und äh, Barry Sanders ist äh, im Moment... Derjenige, der 15.269 Yards hat, also am Platz Nummer 3. Den kann er wahrscheinlich sogar in den nächsten Wochen einholen, denke ich mal. Barry Sanders, ehemals Detroit Lions. Und dann mit den anderen beiden wird es ein bisschen schwerer. Walter Payton, ehemaliger Running Back der Chicago Bears. Ganz, ganz lange der Rushing Leader der NFL. Mit 16.726 Yards. Das wird schon schwer für Frank Gore. Da muss er noch mindestens ein Jahr weiterspielen, denke ich mal. Und die Nummer 1... Ganz klar, Emmett Smith, der äh, langjährige Running Back der Dallas Cowboys. Er hat ähm, so viele Yards insgesamt erlaufen, dass der wird nicht mehr eingeholt werden. 18.355 Yards. Also das schafft der gute Frank, glaube ich, nicht mehr. Kleine Notiz am Rande dabei. Frank Gore ist der Einzige, der es in verschiedenen Teams gemacht hat. Die anderen drei waren alle in einer Mannschaft. War allerdings mit Free Agency und äh, mit anderen Zahlen sozusagen dann noch ein bisschen andere Zeit. Und
0: jetzt und, kommt der Zungenbrecher. Ja, da freue ich mich
1: schon richtig drauf. Wobei, der Beginn ist eigentlich ziemlich einfach. Also, es gibt einen Spieler, der in der vierten Woche insgesamt schon neun Quarterback-Sacks hat. Und zwar ist das Shaquille Barrett ähm, von Tampa Bay. Der hat am Wochenende wirklich einen Monster-Tag gehabt. hat einen Quarterback-Sack gehabt, einen Fumble forciert, hat eine Interception gefangen beim äh, Sieg der Buccaneers gegen die LA Rams. 55 zu 40 gegen das Spiel aus. Und der ist der vierte Spieler, der es geschafft hat, innerhalb von vier Spielen neun Quarterback-Sacks zu schaffen. Das Ganze gilt erst seit 1982, weil 1982 war nämlich das erste Jahr, wo Quarterback-Sacks offiziell als Statistik in die NFL eingeführt wurden. Die anderen drei waren äh, Spieler, die, glaube ich, nur noch wirklich die eingefleischten, längeren NFL-Fans kennen. Mark Gastineau hat das äh, geschafft 1984 bei den New York Jets. Auch die waren mal gut. Ähm, und dann gab es noch Kevin Green, der äh, ein bisschen Wandervogel war. 1998 eine seiner stärksten Saison hatte. Damals spielte er für die Carolina Panthers. Und dann gibt es noch einen, ähm, da hoffe ich, dass ich ihn richtig ausspreche, Kabir äh, Baja Biamala, der äh, 2001 das bei den Green Bay Packers geschafft hat. Das waren die Zahlen der Woche.
0: Hat doch gut gefloppt.
1: Ja, was genau. so richtig war, weiß ich nicht, aber wir fragen <lacht> einfach mal, wer heißt so. Ich
0: glaube, Rom hat extra noch die Lautschrift sich vor der Show reingezogen, damit er quasi möglichst nah rankommt, sage ich jetzt mal. <lacht> ist ja bei solchen Namen nicht immer ganz so einfach. Wie immer natürlich auch der Aufruf an euch. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Die erste hat Sabine auch schon gestellt. Man muss aber gleich sagen, Browns Ravens, da kommen wir gleich noch dazu. Wir schauen mal kurz in der Grafik, welche Spiele wir heute für euch im Petto haben. Genau, wir fangen an mit Bengals-Steelers, das ist erstmal unser erstes Spiel, dann eben auch noch Browns-Ravens und Chiefs gegen Lions und dann blicken wir noch auf diese Woche. Und ja, warum Bengals-Steelers zuerst? Ganz einfach, Mann in hat Football, da sind wir einfach am aktuellsten dran. 27 zu 3 gewinnen am Ende die Steelers, die Bengals machen im ersten Quarter ein Feed-Goal, dann geht offensiv. Gar nichts mehr, James Conner ist mir positiv aufgefallen bei den Steelers, hat einen Reception-Touchdown, ja richtig, eingefangen, nicht erlaufen, insgesamt 125 Scrimmage-Yards. Und ja, Mason Rudolph, 24 von 28 Pässe an den Mann gebracht, zum Beispiel bei den jungen Wilden. Mhm. Tiziana hat auf scout auch noch so eine kleine Typologie von jungen Quarterbacks, wenn ihr da mal gucken wollt, auch da Mason Rudolph natürlich ein Thema. Zwei Touchdown-Pässe hat er gemacht. Ja, Roman, haben die Steelers in ihrem... Backup-Quarterback, der für Roethlisberger einbringt, so ein bisschen das Playbook mehr geöffnet als noch im letzten Spiel?
1: Ähm, geöffnet würde ich es nicht sagen, wir haben es einfach neu geschrieben. Äh, also das ist wirklich komplett anders. Äh, ben Roethlisberger wissen wir alle in den letzten Jahren oftmals auch eine tiefe Bombe auf einen Antonio Brown oder auf äh, Juju Smith Schuster, auch so ein schöner Name, ich hab's heute irgendwie <lacht> mit dem, ähm, der dann äh, relativ kurze Pässe in lange Raumgewinne erzielt. Jetzt war es ganz anders, weil das ganze Spiel wurde komplett anders angelegt. Viele Pässe auf die Running Backs, nur zwei Pässe auf dem Tight End. Da haben sie auch Schwierigkeiten, mussten ja unter der Woche noch Nick Vanette von den Seattle Seahawks traden und ihn einsetzen auch gleich. Und dann gab es die Running Backs und zwar nicht nur James Conner, sondern auch einen interessanten Spieler, Jaden Samuels, der Jalen Samuels, der ähm, letztes Jahr so gut wie gar nicht auf dem Radar war, bisher sonst auch kaum eingesetzt wurde. Der hat nicht nur als äh, Ballträger zehn Läufe gehabt, so wie 26 Yards. Ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig, aber ist okay. Der hat aber auch acht Pässe zugeworfen bekommen und alle acht gefangen. Ähm, und äh, das waren aber ganz viele kurze Dinger. Äh, gerade so im Motion und dann nur den Shuffle Pass nach vorne, das zählt ja offiziell auch als Pass. Dementsprechend äh, ganz, ganz viele davon. Insgesamt haben äh, die Wide Receiver mit Schuster und auch der, der Rookie ähm, Deontay Johnson, so, ja, das ist ein echt interessanter Name heute, ähm, <lacht> <Lobo> der, <9. lacht> genau, die haben nur elf Pässe insgesamt zugeworfen bekommen. Ähm, 18 Mal, nee, 17 Mal waren es die Running Backs und zweimal die Titans. Also da sieht man schon, die, die Verteilung ist eine ganz andere als bei Brandon Roethlisberger, wobei man sagen muss, auch schon unter Zeiten von Big Ben und äh, Livion und Bell, waren viele ähm, invol also war der Running Back viel involviert, auch ins Passspiel, aber jetzt ist es noch mal ein bisschen mehr. Und äh, deswegen kann man sagen, es ist ein ganz andere Offense. Sie spielt anders, sie spielt auf kürzeren Raumgewinn, aber mehr Kontrolle. Dadurch sind die Zahlen von Mason Rudolph natürlich jetzt gut und es ist auch für einen jungen Quarterback natürlich nicht schlecht, ihm Selbstvertrauen zu geben und ihn damit praktisch das Spiel lenken zu lassen.
0: Was sagst du zu den acht Sacks, die die Bengals zugelassen haben? Es war quasi Andy Dalton ist in seiner Karriere noch nie öfter gesackt worden ja. in einem Spiel. Acht ist schon hart.
1: Ich habe gerade eben auf dem Weg hierher nochmal einen lustigen Tweet gesehen, dass die Cincinnati Bengals nur mit sechs Spielern äh, angetreten ja, sind. Das erklärt einiges. Ja, weil die Offense-Line war nicht <lacht> dabei. Äh, hat also den Dienst komplett eingestellt. Ähm, ja, so kann man äh, sein Quarterback auch loswerden.
0: Ist dir sonst noch was aufgefallen beim Monday Night Football, was du erwähnenswert findest? Also ich meine... Über die Bengals haben wir uns ja auch schon so oft in der Show drüber unterhalten. Ihr wisst ja, dass wir da so ein bisschen auch den Plan dahinter vermissen mhm. ne? und so ein bisschen. Ja,
1: ja, Bengals sind schon seit langem im Umbruch. Ne? Ja. Also ähm, da muss was passieren. Äh, da muss allerdings mehr passieren, als äh, das auch immer nur auf Skill Position nachzulegen, sondern äh, die dicken Jungs, die fehlen Offense und Defense jeweils, äh, muss ich sagen, da ist einfach nicht zu wenig. Ja, Masse vorne, zu wenig Kraft vorne, um das Spiel zu dominieren und wenn du die Linie nicht dominierst, kannst du das Spiel nicht gewinnen.
0: Dann lass uns noch zum nächsten Spiel kommen, das du kommentiert hast am Wochenende. Die Browns bei den Ravens 40 zu 25 gewinnen am Ende die Browns. Wir können gerade mal gucken, welche Rolle OBJ gespielt hat. Nämlich die Statistiken waren gar nicht so dolle, wenn man auf die Grafik auch gerade mal guckt.
1: Wir gucken, das ist die falsche.
0: Genau, das ist richtig, Genau, sieben Targets hat er nur gehabt, zwei Catches, 20 Yards, also für alle Fantasy-Owner auch von OBJ ein ganz, ganz grausamer Sonntagabend, das muss man sagen. Mhm. Bis zur dritten Reception, äh, bis zum dritten Quarter hat er überhaupt gar keine Reception gehabt, Roman. Mhm. Warum war OBJ kein Teil des Gameplans der Browns?
1: Na, Er war es schon, er hat damit die Spieler ja abgelenkt, also die Leute, mhm. die er ähm, gebunden hat, waren da und dafür hat er halt Jarvis Landry einen Monstertag gehabt, hat über 160 Yards gefangen, äh, immer wieder frei gewesen. Und dementsprechend ist das auch Teil des Plans. Du opferst dann halt manchmal einen Spieler, weil der halt mehr Aufmerksamkeit ähm, bekommt und äh, eine Doppeldeckung. Wobei jetzt Humphrey auch sehr oft mit ihm ein Man-to-Man -Man war. Und die haben sich auch ein, zwei, drei schöne Tänzchen auf dem Platz geliefert, ähm, wo man sagen muss, da war auch ein bisschen mehr als das Erlaubte dabei. Ähm, was ihn am meisten... Wurmen wird ist, dass er halt bloß die zwei Pässe gefangen hat, weil das ist jetzt eine Serie von 60 Spielen kaputt gegangen, wo er mindestens drei Passfänger hatte. Das ist hintereinander, also wirklich kontinuierlich. Er hat erst ein einziges Spiel gehabt, wo er weniger als zwei Pässe gehabt hat. Das war irgendwann mal 2014 in einem Spiel. Das ist also schon Sachen, wenn man ihn so ein bisschen verfolgt und kennt, dann weiß man, er will den Ball haben und er will mit dem Ball was machen.
0: Am besten einhändig. Ja, Sonst sind, ja nicht das gut ist ihm ja relativ egal. Und man hat ja
1: auch bei, <lacht> bei dem Spiel davor gesehen, wie er den, den kurzen Slant in einen langen Touchdown verwandelt hat. Das ist seine Spielweise. Aber das kam nicht dazu. Und er hat auch die, die Routen nicht so bekommen, gekaut bekommen. Die haben ihn halt praktisch als, als Lockmittel vorne gehalten. Da sind die Baltimore Ravens auch sehr drauf eingegangen. Und da waren halt andere Leute frei. So ist halt Football. Schach.
0: Die Browns jetzt mit 2-2 sogar Divisionsleader quasi bei sich. Und ja, zwei Siege, zwei Niederlagen ist noch nicht die super geile Bilanz. Aber vor der Saison ja auch sehr viele gehypt worden, die Browns. Tiziana, was sagst du jetzt, nach vier Spieltagen ist der Browns-Hype quasi voll im Rollen und berechtigt? Oder siehst du es eher noch so ein bisschen vorsichtig? Oder was ist deine Meinung?
2: Ja, also ich fand es anfangs sehr enttäuschend, was die Browns gezeigt haben. Vor allem von Baker Mayfield hätte ich mir mehr erhofft. Man muss aber auch bedenken, dass es erst seine zweite Saison als Starter ist und er ist ein sehr junger QB und von dem her insgesamt finde ich wurden die Browns zu krass gehypt. Also mir war das alles ein bisschen too much dafür, dass sie letzte Saison zwar ordentlich gespielt haben, aber wenn man überlegt, wo sie herkommen, dann muss man eigentlich schon froh sein, ja, wenn sie es in die Playoffs schaffen. Das ist ja eigentlich das große Ziel. Von dem her. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich fand, das Spiel war jetzt das Erste, wo es so richtigen Ausrufezeichen gesetzt wurde. Man muss es weiter
1: beobachten. Roman? Die Browns haben vieles gut gemacht in, in, in den letzten beiden Spielen. Gegen die Rams war es ja auch schon knapp, da das Spiel zu verlieren. Aber was man ihnen wirklich hoch anrechnen kann, ist, dass sie mit einer recht jungen Truppe, die auch sehr gut punktuell verstärkt wurde, jetzt die AFC Nord immerhin anführen. Also es war ihr erstes Divisionsduell erst gegen die Baltimore Ravens, haben damit punktgleich bzw. siegleich jetzt die Tabellenführung übernommen und ihr ganz klares Ziel ist, die AFC Nord zu gewinnen. Und alles andere ist denen eigentlich relativ egal. Sie haben es vor allen Dingen gut gemacht, weil sie inzwischen mehrere Waffen haben. Also, Tizian hat schon gesagt, Quarterback ist äh, auf, auf jeden Fall eine Aufwertung, auch in der ersten und zweiten Jahres, aber das zweite ist auch immer das schwerste. Haben wir schon <lacht> wieder gefüttert. Ähm, da haben wir natürlich äh, vieles zu sehen. Er hat sehr erfahrene Wide Receiver, äh, hat mit Nick Chubb einen super Running Back bekommen und hat vor allen Dingen inzwischen auch im Run Block eine äh, sehr, sehr solide und ähm, gut spielende Offense Line bekommen. Wenn man sieht, dass fast alle Spielzüge im Lauf über die rechte Seite ging sehr oft mit Pulling Guard und Pulling Tackle, das heißt also, die haben viel auch mobil gespielt, die Offense Line haben ähm, also ihre eingestammte Position verlassen, sind nach außen gegangen, haben vorgeblockt gegen wesentlich kleinere Gegner das haben sie wirklich gut gemacht und dadurch natürlich auch diese Dominanz im Laufspiel gehabt.
0: Ja, das Laufspiel und Nick Chubb, das ist ein gutes Stichwort. Da schauen wir auch gerade nochmal hier auf den Running Back, was der gerissen hat. 165 Yards, drei Touchdowns, 8,3 Yards pro Lauf. Das ist natürlich ordentlich. Und ja, Roman, du hast eigentlich gerade schon angedeutet, warum es so gut funktioniert hat. Eben auch, weil die O-Line super mitmacht und quasi für Chubb
1: den Weg frei macht, wenn man so möchte. Möchtest du noch eine besondere Zahl für Nick Chubb haben? Ich möchte immer eine besondere Zahl. <lacht> er hat einen 88 yard touchdown lauf äh, erzielt. Und das war sein zweiter langer Lauf in seiner Karriere schon. Letztes Jahr hat er ja noch so ein Ding hingelegt. Ähm, das ist erst das zweite Mal, dass ähm, ein Running Back, oder nee, dritte Mal, Entschuldigung. Äh, Chris Johnson ist dem einen oder anderen noch ein Begriff als Running Back. Der hat das auch schon mal geschafft, äh, dass er in den ersten zwei Jahren zwei Touchdown-Läufe über 85 Yards hatte. Also Chris Johnson hat das gemacht ähm, in 2008, 2009. Und der andere war Bob Hörnschenmeier.
0: Schöner Name. Wirklich schöner Name.
1: Das Ganze <lacht> war 1946 und 1947. Also, da sieht man mal, wie oft so was vorkommt, dass Runningbacks wirklich so lange Läufe zum Touchdown. Manchmal ist es ja bloß so, dass sie noch an einer Einjahrlinie eingeholt werden. Also, auch das äh, wirklich eine tolle Leistung. Und äh, das war auch so der Neckbreaker, der den Ravens wirklich nicht nur punktetechnisch, sondern auch moralisch, glaube ich, richtig an mitgegeben hat.
0: Zu den Ravens kommen wir auch gleich nochmal. Wir schieben eine, da eine Frage von David ein, der uns fragt, ob wir glauben, dass OBJ die beleidigte Leberwurst ist, <lacht> wenn Chavez Landry in den nächsten Spielen auch deutlich bessere Werte haben wird.
1: Ähm, also einerseits nein, es ist einer seiner besten Kumpels, mit denen er auch im College zusammengespielt mm. hat. Andererseits Landry wird raus sein. Erstmal, er hat ein Concussion-Protokoll gekriegt, also war auch raus. Es ist noch nicht klar, ob er nächste Woche spielen kann, von daher... All Eyes on OBJ nächste Woche wieder.
0: Muss okay. also er abliefern. Muss er abliefern, du sagst es. Ja, und Roman Fleisch, noch zwei Sätze bei den Ravens. Was, hast du die deutliche Niederlage? so erwartet. haben Sie ja auch sehr stark in die Saison gestartet. Da hat ja auch schon der ein oder andere gesagt, Super Bowl und...
1: Naja, Super Bowl ist ja noch drin. Ja. Also ist ja noch alles da. Sind erst nach Woche vier. Äh, sie sind ähm, wirklich solide für sich gestartet. Was dieses Mal äh, sie eingeholt hat, war einfach die Fehlerquote. Die war zu hoch. Letzte Woche schon äh, bei den Risikospielzügen mit vierten Versuch, die sie umgesetzt haben und äh, dreimal die Two-Point-Conversion nicht geschafft hatten. Das war gegen Kansas City der Neckbreaker. Diesmal war es äh, einfach die zwei Inter von Lamar Jackson, der Fumble von Mark Ingram, alles schon in Situationen, wo man eigentlich gut drauf war und, und noch nicht zu weit weg war. Äh, dementsprechend war das so der, der Fehlerteufel. Aber da kann man einfach nur sagen, lieber so viele Fehler in einem Spiel machen, das Spiel verlieren, als jedes Spiel <lacht> Fehler machen und dann alle knapp verlieren. Ne? Also von daher, ich glaube, die kommen jetzt ganz gut zurück. Die haben jetzt äh, Pittsburgh vor der Nase, ähm, da kann man sich vielleicht ein bisschen gesund stoßen. Das ist eh so ein Rivalenduell. Äh, vielleicht schaffen sie es da dann wieder, die, in die Erfolgsspur zurückzukommen, nach zwei Niederlagen jetzt.
0: Und apropos knappe Niederlage, ich persönlich fand es sehr spannend, dann kommen wir auch zum nächsten Spiel, wie lange die Lions gegen die Chiefs mitgehalten haben. Am Ende war es dann nur ein 34 zu 30 für die Chiefs. Und ja, Tiziana, du hast das Spiel auch ein bisschen angeguckt. Ich
2: habe sogar drauf gewettet und verloren. Oh, ich hatte auf die Lions okay. gewettet. Na, okay. Ja, ein dann warst Euro. Du oh, okay, dann war
0: knapp, oh, der einsatz <lacht> So viel <auf> einmal, <lacht> ja. ja. aber es oh, war gut. eine gute Quote und ich dachte ja. mir, naja. Ah, okay. Du hast ja, okay, dann hast ja auch fast quasi, dann ja. hättest ja. du sogar noch Glück gehabt. Ja, ähm, ja woran hat es denn gelegen, warum haben die Chiefs am Ende ja, äh, dann doch gewonnen, warum hat es für die Lions nicht gereicht?
2: Also vielleicht erstmal andersrum. Ähm, okay, wie warum, Genau, also das hängt ja auch alles irgendwie miteinander zusammen. Also was gut lief bei den Lions, war halt einfach, wie sie ähm, Holmes rausgenommen haben. Also er hatte ähm, im ersten äh, Quarter, glaube ich, keinen Touchdown. Das war jetzt halt schon wiederholt, wiederholte Male so. Und es war einfach so, dass sie, ja, er hatte keine großen Raumgewinne. Ähm, er muss wirklich arbeiten, äh, kurze Pässe spielen, ähm, hat sich da jeden ja Jahr tat müssen müssen. Und das war er, glaube ich, nicht gewohnt. Da hat man auch richtig gemerkt, wie stinkig er war. Also ich, ich finde, man hat ihn immer irgendwie in der Kamera gesehen und er war am motzen oder hat irgendwie, ja, sich beschwert. Und da hast du halt gemerkt, es hat richtig so gearbeitet in ihm. Ähm, genau. Und Detroit hat es halt einfach geschafft, ähm, der Offense von den Chiefs ein, ja, äh, eine sehr gute Defense-Leistung entgegenzustellen. Also man hat wirklich das Gefühl, das war jetzt die erste Defense, die so richtig ähm, ja, die Chiefs zum, zum, äh, vor Probleme gestellt hat. Ja,
0: gut eingestellt quasi. Gut
2: genau, sehr gut eingestellt. Ja. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, ähm, besonders Wide Receiver Kenny Golladay, <lacht> Der hat ähm, ja, der hat ein super Spiel gemacht. Äh, zwei Touchdowns, 67 Yards. Und für, für den hatten sie am Anfang irgendwie auch keine, keine Mittel, nichts gefunden.
0: Ja. ja, die Lions sind ja auch immer so ein bisschen, Roman, wir haben das ja auch oft, ne, wir reden oft in der Division über, über die Vikings, über die Bears, über die Packers natürlich ne, und die, die, die Lions laufen immer so ein bisschen irgendwie unter Ferner liefen.
1: Ja, weil äh, ganz oft die Defense von denen das Problem war in den letzten Jahren. Äh, Matthew Stafford ist einer der solidesten Quarterbacks, die ich kenne der ja, auch schon lange, lange Jahre äh, bei den Lines spielt. Mein Kollege Carsten spengmann hat letztens mal gesagt, der verschwendet seine Zeit bei den Lines. <lacht> Natürlich äh, will man seinen Vertrag da auch erfüllen und der ist ja nicht schlecht bezahlt, also so ist es nicht.
0: Er war ja mal eine Zeit lang sogar der Bestbezahlte, genau. der sein also Unterschrieben
1: ja, hat. Also er ist ein, ein, eigentlich ein purer Passer, der kann also wirklich äh, ein Spiel auch alleine mit seinem Arm ähm, dominieren. Äh, was ihnen gefehlt hat, war die Defense. Und jetzt hatten sie halt drei Wochen lang äh, eine schöne Blaupause bekommen, wie man gegen die Chiefs spielen kann. Haben äh, jeweils das erste Quarter quasi kopiert und haben, wollten das dann weiterziehen. Irgendwann ist halt Pat und Patrick Mahomes Patrick ja, Mahomes. Ja. Dann kommt ja nochmal so eine Dinger. Ja. Äh, er hat auch äh, im Spiel selber zu seinen Mannschaftskameraden gesagt, äh, kümmert euch nicht drum, wir müssen einfach nur das spielen, was wir spielen. Ne? Also wirklich, wir müssen unser Spiel spielen. Und das hat dann nachher wieder funktioniert. Vorne haben sie ihm quasi alles weggenommen und dann haben sie irgendwann sind die Gegner müde oder er hat halt dann doch mal einen Wide Receiver, der durchlaufen kann und mhm. jetzt kommt dann irgendwann wahrscheinlich Tyree Kill nochmal wieder, wenn der auch wieder fit ist. Ja, dann gibt es vielleicht dann auch nochmal wieder eine andere Dimension und äh, wer auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor für ihn ist, ist Deshaun Lich, äh, McCoy, der ähm, wirklich im Passspiel und auch beim Laufspiel inzwischen ihm sehr, sehr gut zur Seite steht. Ähm, also das wird sehr, sehr schwer, aber der große Punkt ist, sie haben keine vernünftige Defense, sie sind keine Top-10-Defense und ähm, das wird ihnen im Laufe der Saison irgendwann mal zum Verhängnis werden und vor allen Dingen, ich glaube, in den Playoffs, wenn sie bis dahin nicht noch ein bisschen nachjustieren können, äh, wird das nichts werden mit dem ganz großen Wurf.
0: Ja, man hat ja letztes Jahr auch wieder so ein bisschen gesehen, na, du kannst in der normalen Saison noch so eine gute Offense haben und 50 Punkte rausballern. Was war im Super Bowl Defense, Defense, Defense mm. wieder? Von dem her klar absolut wichtiger defense Punkt.
2: Defense wins championship. Champion. Ja, das, das, müssen, wir als das müssen wir als Broncos ja. natürlich immer behaupten,
0: aber zu diesem schlimmen Haufen kommen wir nachher auch gleich ja. Das kann ich euch nicht sagen. Genau. Aber ja, das Sean McCoy, ich fand auch auch halt das Gefühl, er wird immer besser eingebunden. Der Trade war ja relativ kurzfristig vor der Saison und der kommt immer besser rein und ja, auch beim Passspiel natürlich klar, wenn ein Mahomes den Ball zuwirft, ist natürlich immer eine Option und macht so ein bisschen karim Hunt auch vergessen, finde
1: ich. Ja, ja, vor allen Dingen ist es für ihn relativ leicht, weil er ja zu einem System kommt, das er kennt. Das heißt also, Andy Reid hat ihn in Philadelphia damals gedraftet, dann ist er nach Buffalo gegangen später über einen Trade, ist jetzt zu einer Defense äh, Offense zurückgekommen, die ihm jetzt nicht völlig fremd ist. Das heißt also, die Art und Spielweise, weil... Ein Coach hat natürlich seine Grundprinzipien, äh, die er gerne spielen will. Dann passt das an das Personal an, äh, dementsprechend, oder das Personal an die Spielweise. Hier ist es so, da hat man wirklich einen Spieler geholt, der zu Andy Reid passt, der da reinpasst, sofort spielen kann. Jetzt ist er kein Every Downback mehr, also der wird jetzt nicht ein ganzes Spiel komplett durchspielen können. Dafür ist er dann halt auch irgendwann mal schon ein bisschen älter und hat irgendwie zweieinhalbtausend Touches äh, schon auf mhm. der Uhr. Das heißt also, der Ta Tachometer ist langsam voll und äh, dementsprechend kann er aber jetzt im Moment in diesem Jahr gerade, glaube ich, den Chiefs noch äh, viel helfen.
0: Dann lasst uns in die neue Woche springen. Wir zeigen euch nochmal, welche drei Spiele wir jetzt gerne noch besprechen müssen, möchten. Das sind zum einen natürlich Rams, Seahawks, das Night football spiel dann das Spiel, das ihr euch gewünscht habt. Die 49ers-Fans sind bei uns einfach super stark vertreten, deswegen Browns <lacht> gegen 49ers. Und ja, mit Tiziana haben wir auch eine die dazu steht, dass die broncos fan ist, genau wie ich, in diesen schwierigen Zeiten. Und deswegen wollen wir mal Broncos gegen Chargers hinten raus kurz machen. Ja, Rams-Seahawks. Die Rams stehen bei 3 zu 1, aber Jared Goff, 6 Touchdowns, 6 Interceptions, Roman, das ist noch nicht so die prickelnde Statistik, wie ordnest du das ein?
1: Ähm, Sie haben dieses Jahr auch das Problem, dass halt ein ganzes Jahr äh, Tape zur Verfügung steht. Das, äh, Sie wollen alle äh, weiterhin ihren Stil, ihren Stiefel runterspielen. Und bei Jared Goff ist ganz viel halt mit Play-Action. Und wenn das Laufspiel funktioniert, ist das super. Ja, aber wenn das Laufspiel nicht funktioniert, das haben wir im Super Bowl gesehen, dann hast du ein Problem, weil dann keiner mehr auf deinen Play-Action anbeißt und dann stehen die Jungs hinten und warten auf die Pässe. So wird das im Moment auch gespielt. Äh, dass der Touchdowns surft, das ist ganz klar. Weil er hat halt mit äh, Cooper Cup, er hat äh, ähm, noch drei, vier, fünf andere Wide Receiver und Titans äh, mit Everett und auch äh, mit Brandon Cooks und so weiter, da sind Spieler dabei, die können halt jederzeit von jeder Position auf dem Feld punkten, das ist kein Problem, aber es kommen halt auch immer mehr Fehler rein, weil die Leute ihn besser spielen können. Er ist halt jetzt das vierte Jahr in der Liga, dann haben sie auch genug drauf geguckt, wissen wie sie ihn unter Druck setzen können und ähm, da finde ich, deswegen ist Jared Goff für mich jetzt nicht so ein Superstar Quarterback, der alleine ein Spiel gewinnt, ähm, aber er ist eher so ein Game Manager. Und ich äh, wusste,
0: dass du das jetzt wieder sagst. Ja. Jared Goff immer unser klassischer Field, Game Manager. Field
1: General, ja genau, <lacht> äh, der dann halt äh, quasi verwaltet und da passieren halt ab und zu auch Fehler.
0: Ja, ja. ja ähm, was würdet ihr sagen? Die Rams 40 zu 55 verloren gegen die Bucks, ist das jetzt ein, gegen die Buccaneers ist das ein Ausrutscher oder muss man da schon die Alarmglocken läuten lassen? Ladies first.
2: Also ich würde sagen, es war ein Ausrutscher. Es hat sich von Anfang an ganz komisch angefühlt, finde ich. Also ich habe das Spiel in der Red Zone verfolgt und dachte mir dann, auf einmal kam so der erste äh, Touchdown von den Bucks, dann der zweite, dann der dritte. Und dann dachte ich mir wirklich so, hm, ganz komisch, es hat überhaupt nicht gepasst. Deswegen äh, von meinem Gefühl würde ich eher sagen, dass die nächste Woche also jetzt wieder auf Track zurück sind.
1: Also ähm, Bruce Arians, der neue Head Coach der Tampa Bay Buccaneers, äh, ist halt einfach nun mal wirklich kein schlechter Coach. Mhm. Und er kennt äh, die Rams, ähm, hat lange noch auch oft genug gegen sie gespielt. Ähm, er weiß auch, was äh, er mit einem Quarterback anstellen kann, weil er ist so ein bisschen der Quarterback-Flüsterer. Ähm, hat mit Jeremiah äh, Winston ein wahnsinniges Talent eigentlich da gehabt, dass es nie geschafft hat, das wirklich komplett kontinuierlich umzusetzen. Wenn er das jetzt so hinkriegt, wenn das eine, eine Leistung ist, die er wiederholen kann mit so einem Play calling, mit dem der Quarterback auch alles richtig macht, dann sind die Tampa Bay Buccaneers äh, oder Tampa Bay Buccaneers gar nicht so schlecht mhm. äh, und müsste man auf der Uhr haben. Aber ich glaube einfach, dass ähm, das für die Rams jetzt auch kein, kein Absturz wird, dass sie also wirklich dieses eine Spiel jetzt mitnehmen, okay, abhaken, jetzt sehen wir alles, was wir falsch gemacht haben und woran wir arbeiten müssen.
0: Frage kommt zu Todd Gurley, der laut David immer noch nicht wirklich fit wirkt. Mhm. Sollte man ihn länger schonen? Ich frage mal so, welchen Eindruck macht er denn bisher? dass es so, auf euch sind das ja ja. doch schon vier Spiele gewesen. Ja. Roman vielleicht? Ja. Also, also ja.
1: Wenn, ähm, du schüttelst mit dem Kopf, aber ja, ja. die
0: Leute, die später den Podcast hören, brauchen wir noch eine.
1: Okay, okay. ja gut, äh, logisch. <lacht> ähm, also Todd Gurley ist natürlich äh, eigentlich eine Waffe, weil Laufspiel mhm. und Passspiel äh, bei ihm grandios sind, aber man merkt, äh, das Knie ist halt doch nicht ganz fit, also eine, was war es glaube ich, eine Arthritis mhm, äh, ja. diagnostiziert, das spielt auch immer im Kopf ein bisschen mit, der wird also auch während der Woche dann öfter mal geschont werden und dann gibt es halt die Situation, dass er selber vielleicht im Kopf auch noch hat, ich bin nicht hundertprozentig fit. Das ist oftmals nach so einer Verletzung. Und das hat er am Ende der letzten Saison gehabt. Da haben sie ihn geschont, da haben sie ihn dann wieder eingesetzt. Das hat noch nicht viel gebracht. Leider würde ich sagen, es lässt die Gesundheit nicht zu, wieder zu diesem Superstar-Status zu kommen, wie er ihn eigentlich verdient hat.
0: Dann lass uns noch ein bisschen natürlich auch über die Seahawks sprechen. Und ja, auch weil wir heute schon den... Browns-Hype hatten, aber ich habe mich mal so vor dem Draft war ja auch DK Metcalf ein Riesenthema auch bei uns in der Show. Und ja, Tiziana, du hast mal so ein bisschen geguckt, welche Rolle spielt er eigentlich so im mm. System des Seahawks? Wie oft wird er angeworfen? Was, ja, was ist da seine Rolle, die er ausfüllt?
2: Also ich, wie du schon sagst, er hatte einen krassen Hype, dementsprechend ist er auch also in die Saison gestartet irgendwie. Ähm, aber man muss sagen, er ist ja nicht die Nummer 1 bei den Seahawks, er ist äh, Nummer 2 hinter Tyler Lockett und aber bleibt es auch. Ähm, was er jetzt aber, also was man bei ihm bemerkt, er hat sehr gut gestartet, er hatte glaube ich im ersten Spiel, ja genau, Saisondebüt 89 Yards, äh, was ja schon mal stark ist. Und hat dann wirklich Spiel für Spiel krass abgebaut. Und jetzt bei dem letzten Spiel hat er nur noch sechs Yards gefangen, was ja schon ein krasser Unterschied ja, ist. Ja, absolut. Ja, und von dem her er bleibt er wohl die Nummer zwei. Also ich glaube, er nicht, muss nicht darum jetzt bibbern, dass er da irgendwie gar nicht mehr zum Einsatz kommt. Aber ja, er ist ja auch noch ein Rookie und von dem her, ja.
1: Geschwindigkeit ist nicht alles beim White Receiver. Da muss auch Passrouten laufen können. Und die einzige Passroute, die ich bei Metcalf wirklich gesehen habe, ist eine Go-Passroute, die ja dann also ab, grade, und zu mal, genau, die ab und zu dann halt mal abbricht, um ähm, ein Backside-Shoulder-Fade äh, zu fangen. Aber alles, was mit einem Cut geht, ist noch einigermaßen akzeptabel. Mit zwei Cuts, also eine Double-Move-Route, mhm. Da, da ist der Cornerback schneller in der Route als er. Also von daher, ja, er ist schnell, aber nur geradeaus. Und äh, alles, was beim Jumpball ist, beim äh, in die Endzone rein, ja, da ist er eine Waffe, aber da ist äh, Russell Wilson jetzt auch schlau genug, nicht immer dort werfen, weil dann stehen da plötzlich drei Leute um ihn rum. Ähm, und Tyler Lockett ist natürlich wesentlich erfahrener, ist äh, deutlich schneller nochmal äh, in den Moves, also jetzt nicht in der Endgeschwindigkeit, aber in den Moves und ähm, der wird äh, weiterhin die Last tragen müssen und natürlich auch die Running Backs und äh, das wird ein ganz, ganz langer Tag für die Seattle Seahawks, äh, wenn die Defense vor allen Dingen aus, von dem Wut, wütenden Jared Goff vielleicht ein bisschen öfter auseinandergenommen wird dann äh, äh, gute Nacht Marie
0: alles klar, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und springen zum nächsten Spiel, das ihr euch gewünscht habt wieder in unserer Abstimmung. Und wie immer oder wie so oft haben die 49ers-Fans in unserer Community wieder stark zugeschlagen. Deswegen Browns gegen 49ers und gerade kam ja schon die erste Frage, ihr diskutiert auch fleißig drüber. Deswegen greifen wir das mal auf, weil Stefan gefragt hatte: können die Cleveland Browns ihr Laufspiel auch gegen die 49ers aufziehen, Roman?
1: Nicht in dieser Art, ganz ehrlich, weil die Defense-Line und auch also allgemein die Front Seven der 49ers dass dieses Jahr physisch deutlich stärker ist. Und sie müssen, also die Browns, müssen vor allem ganz, ganz viel aufpassen, dass eben der Pass Rush nicht um die Ohren fliegt. Teil, ähm, Baker Mayfield ist, wenn er unter Druck gerät, ein Quarterback mit Happy Feats, der fängt sofort an zu rennen, nach rechts, nach links, äh, probiert dann aus dem Lauf was zu machen und hat dann eine, eine Streuung wie eine Strohflinte. Also, der ist, und da muss man sagen, haben die 49ers ja dieses Jahr wirklich äh, deutlich zugelegt in Sachen Defense Backfield und Interceptions fangen. Äh, letztes Jahr insgesamt nur zwei, bisher schon fünf. Also, das ist schon mal eine deutliche Steigerung kommt natürlich durch den Druck der Defense-Line und der, der Linebacker, die dahinter stehen. Das wird also eine ganz interessante Sache werden. Und dadurch, dass die Cleveland Browns ganz viel mit Pulling-Guards, Pulling-Center gearbeitet haben, äh, verrät das natürlich dann auch relativ schnell, diesen Spielzug. Und sie sind fast immer nur über rechts gelaufen. Das heißt also, da kann man, wenn man die Physis hat, jemand anders hinstellen vorne, der dann mal crasht und, und den, diesen Spielzug im Backfield stoppt. Dann wird es schwer und im Passspiel... Das wird auch richtig schwer werden für die Cleveland Browns. Also, da muss Baker Mayfield, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen, obwohl er wirklich gut gespielt hat am Wochenende. Aber es ähm, kommt auch sehr viel auf die, die Defense äh, der Browns an, ob sie zum Beispiel an Jimmy Garoppolo rankommen. Weil nur mit Laufspiel werden sie vor den anderen das auch nicht machen, obwohl die sehr, sehr verbessert sind an dieser äh, Disziplin. Also, das wird eine interessante Sache, aber das entscheidet sich wieder an der Linie. Wer den Krieg dort gewinnt, der gewinnt äh, wer die Schlacht dort gewinnt, gewinnt auch den Krieg.
0: Okay, dann hast du jetzt quasi auch schon den Gameplan der beiden Teams so ein bisschen angerissen. Die 49ers hatten ja jetzt schon eine Bye-Week, relativ früh, wobei man auch mal nicht vergessen darf, wir sind ja schon vier Wochen rum, diese ja, ja. NFL-Saison geht wieder so schnell vorbei. Schon vorbei. Ja, das ist ja. wirklich der absolute Wahnsinn, genau, ja. da brennen schon die ersten Tränen aus. Ja, so, man wartet immer so lange auf die neue Saison und dann ist sie wieder so schnell vorbei. Ja. Was, was, was glaubst du, Roman, was haben die 49ers in der Bye-Week Adjusted, was was könnte Themen gewesen sein, was man
1: auf den Teppich bleiben. angesprochen hat? Ja, auf okay. den Teppich bleiben. Weil ähm, die, der Start war super, aber sie haben natürlich auch gegen Mannschaften gespielt, die jetzt nicht die Crème de la Crème sind. Äh, obwohl man jetzt natürlich durch die.
0: Buckaneers, Bengals, Steelers.
1: Ja, wollte gerade sagen, der, gerade der Sieg gegen die Buccaneers äh, wurde jetzt ja mhm. quasi nochmal aufgewertet, weil die Buccaneers ihren Divisionsrivalen deutlich geschlagen haben, die Seahawks. Ähm, Steelers muss man auch erstmal schlagen, äh, muss man auch ganz klar sagen, die haben eine super Verteidigung, dementsprechend, äh, was sie da gezeigt haben, es war ein Kampf, ja, so ein echter Kampf gewesen, aber so eine Spiele musst du halt gewinnen. Und äh, wenn du jetzt die bye hast, dann sortierst du dich, äh, ein paar angeschlagene, ja, gab es ja auch, die äh, können dann ein bisschen ähm, sich wieder ein bisschen erholen. Aber der wichtigste Punkt ist, du hast zwei Wochen Zeit, um dich auf dieses Spiel vorzubereiten. Nicht nur eine. Mhm. Und du kannst also deutlich den Spielern mehr mitgeben an Informationen, ob das jetzt ein Vorteil ist, dass du sie jetzt schon in der vierten Woche hast oder erst in der achten Woche nachher. Das hat alles Vor- und Nachteile. Aber jetzt für dieses eine Spiel würde ich sagen: Die haben alle am Wochenende schön auf der Couch gesessen und haben sich die Baltimore Ravens angeguckt gegen die sind, äh, Cleveland Browns und haben alle nochmal schön studiert und sehen jetzt die ganzen Filme darüber nochmal. Und die Coaches werden genau wissen, was sie tun. Also, wie gesagt, ein Kampfspiel vorne an der Linie, äh, Skill Position ist es ziemlich ausgeglichen.
0: Roman, du hattest ja neulich mal eben auch noch deinen Top 10, den wir als Podcast immer machen. Auch jetzt diese Woche gibt es ja weitere Folge. Das mal als kleine Tease noch für unsere Patreon-Supporter. Ähm, genau, da hattest du ja die 49ers sogar in den Top 5. Und okay. Tiziana, wollte ich mal so fragen, was sind deine Top 5? Siehst du da die 49ers auch drin? Wenn du quasi ähm, alle NFL-Teams nimmst? Würde ich jetzt eher ein Nein sagen. Darfst du widersprechen, das ist schon ähm,
2: okay. Ich, ich finde, Roman <lacht> hat schon vieles gesagt, was ich jetzt auch auf dem Zettel hatte, und zwar dass, ähm, ja, dass der Schedule an sich jetzt vielleicht vermeintbar einfach war, aber ähm, ja, man muss, finde ich, abwarten. In zwei Wochen kommen die Rams, glaube ich, oder sie sind bei den Rams. Das wird für mich so die erste richtige Standortbestimmung. Wenn sie die schlagen, dann sage ich ja, dann Chapeau, okay, <lacht> dann bin ich wirklich beeindruckt, aber bis dahin, ähm, finde ich, waren das jetzt alles so Teams, ja, die muss man schlagen, die schlägt man auch nicht einfach mal so nebenbei, sondern muss man schon rein investieren, aber ja, ich finde, die Rams werden so das erste große Team.
0: Für die 49 er ja. alles klar. Und dann schauen wir mal. Ähm, Frage zu Marc in Zocha kann sie einer von euch beantworten? Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht gar nicht im Kopf, wie er am Wochenende zum Einsatz kam. Nur im team, so weit ich
1: okay. das mitbekommen habe. Äh, ja, das sind Wochenentscheidungen, die die Trainer da äh, machen. Je nach Gegner, je nach äh, Fit, Fitgrad sozusagen der eigenen Mannschaft, äh, mhm. wer passt dann besser rein. Äh, man kann zu Marc sagen, er hat seinen Platz sicher, denke ich mal. Also er wird nicht gleich äh, auf der Wackelkandidatenliste landen. Dafür spielt auch ein Special Team einfach zu gut. Dementsprechend haben sie vielleicht was gesehen. Manchmal ist dann auch Situation, dass sie halt bloß mit zwei Linebackern spielen. Das ist ja, da kommen wir später ja auch nochmal drauf. Viele Verteidigungslinien müssen zurzeit nur noch mit zwei Linebackern spielen und mit mehr Defense-Back, weil einfach die Regeln auch das so verändert haben, dass das Quarterback-Spiel viel, sagen wir mal, bevorzugt wird, dass die Quarterbacks mehr geschützt werden, sie werfen dadurch mehr, dadurch brauchst du mehr schnellere Leute auf dem Feld, du brauchst halt einen Nickelback und nicht einen Linebacker, weil ein Linebacker gegen den Thailand heutzutage kaum noch was anrichten kann und kleiner Teaser dazu, das werden wir nachher nochmal in unserem Taktikbereich nochmal ansprechen.
0: Sehr schön, genau. Ein Spiel haben wir noch, Broncos gegen Chargers, wollen wir noch besprechen, hier so wir sind ein bisschen leidtragend in dieser Saison. Die Broncos noch bei 0-4. Das ist wirklich sehr, sehr bitter, was da bisher passiert. Ja. Jetzt hat sich auch noch Bradley Chubb auch noch das Kreuzband gerissen und ist raus. Ja, Tiziana, was sind die Baustellen? Wo, wo willst du anfangen bei der Liste? Was Endlos. <lacht>
2: ähm, ja, also was, ich, was mir am meisten aufgefallen ist, ist einfach, ich meine, dass die Offense nicht berauschend sein würde. Das war klar. Also das ist jetzt auch nicht das Steckenpferd der Broncos. Das war es in den letzten Jahren nicht. Äh, man hat auch schon von den Verpflichtungen, finde ich, im Vornherein gemerkt, okay, darauf liegt jetzt auch nicht der Fokus. Es ähm, war ja wieder Defense klar im Fokus, nur dafür finde ich, ist die Defense einfach viel zu schlecht. Also die hat so abgebaut, ähm, ja, das ist wirklich, das war so für mich das, wo ich gesagt habe, ja, das kann doch nicht sein. Die wurde ja auch im Vornherein von allen Leuten schon so hoch gelobt. Dem werden sie einfach gar nicht gerecht. Jetzt auch noch Bradley Chubb, Rossbandriss. Ähm, ja, ich finde, es ist halt auch deswegen sehr, also hat mich sehr verwundert, äh, dass einfach der Trainer von den Broncos, äh, Vic Wangio, ähm, ja, ein Defense-Trainer ist. Genau, und das merkt man gar nicht. Das merkt man überhaupt nicht. <lacht> er ist weder ein Offense-Trainer noch ein Defense-Trainer. Ja,
0: genau. Ja, es ist wirklich ein bisschen traurig. Es kommen ja schon wieder so die ersten. Gedanken auf, ob man jetzt vielleicht mal Von Miller tatsächlich abgeben sollte, mm, mm. weil ja, er ist ein super Starspieler, er ist aber auch sehr teuer. Was sagst du aus Broncos-Fansicht dazu, bevor ich dann Roma noch frage? Also ich
2: bin ja natürlich emotional auch äh, involviert, deswegen ähm, finde ich, ja, Von Miller ist für mich die, sind die Broncos im Grunde, wenn ich eine Person nennen müsste. Es wäre extrem schade, wenn man ihn abgeben würde, aber klar, du hattest ja auch vorhin schon erwähnt, dass man jetzt kriegt man halt noch was für ihn. Ähm
0: das war zumindest mein Gedanke, wenn man ihn jetzt Er Ist wegkommt, auch nicht mehr der Jüngste, glaube ja, ich, oder? Wär, ähm,
2: ja. Diese Saison müssen die Broncos eigentlich eh abschreiben, leider. Ähm, da kommt nichts mehr bei rum, <lacht> glaube ich leider wirklich. Ähm, von dem her finde es schwierig. Ich, ich würde ihn jetzt noch
0: nicht weggeben, glaube ich. Roman, würdest du ihn abgeben?
1: Äh, dann kannst du auch gleich aufhören zu spielen. Ja, gut, aber also, das
0: macht Miami ja auch.
1: Ja, aber Miami <lacht> hat ja auch alles vorher schon abgegeben und äh, das macht ja auch keinen ja. Sinn. Aber ähm, Von Miller jetzt zu, mhm. zu traden ähm, und zu hoffen, dass man da jetzt einen First-Round-Pick kriegt, äh, das Problem ist, was haben sie denn in den letzten Jahren in der ersten Runde gewerftet? Ge ja. Es ja. waren meistens Quarterbacks und die haben nichts gebracht. Ja, jetzt stimmt. hat man sich meinen Special-Friend Joe Flecker geholt.
0: Rotes Tuch bei Roman, wer es noch, noch nicht weiß und seit drei Jahren diese Show verpasst hat, rotes Tuch. Ich bin selten sprachlos
1: und ich habe es gerade gemerkt. Ähm, also das sind so Situationen, ich glaube eher, der, der Fisch äh, stinkt vom Kopf her. Und äh, da muss entweder im Coaching-Bereich oh. oder in der Scouting-Abteilung mehr passieren, okay. weil die Jungs, die, die sie sich da geholt haben, in teuren Picks, also gerade erste Runde, zweite Runde, ist meistens nichts draus geworden. Mm. Dann hast du so einen Philipp Linze, den sie aus der, von der Straße mm, quasi no, holen, undrafted, oh. der, der in Colorado in ihrem eigenen Juniorprogramm in der Highschool gespielt hat. Mm. Der äh, reißt dann in der Saison noch was raus. Äh, da muss ich ehrlich gestehen, da bin ich ein bisschen äh, erstaunt drüber, weil das sind, ähm, gerade in den, in den wichtigsten Entscheidungen muss der GM und muss auch der, der Director of Player Personal, die Leute müssen dann sehen, wen hole ich mir da. Und die mhm. müssen auch langfristig denken. Und da muss ich natürlich, Bradley Chubb, klar, das war eine super Entscheidung, ja. dass er sich jetzt verletzt hat, boah, schlecht, echt, aber ja. alle anderen, die danach kamen in, in den ersten Runden.
2: Wobei ich jetzt
0: Noah Fan, den sie jetzt geholt haben, ja, nicht, gut,
1: der ist nicht schlecht. Der Teil hat es Ja, gut. jetzt am
0: Wochenende hat er endlich mal ja. ein bisschen ja. so bewiesen, was er kann.
1: Aber da, da bist du ja. ja auch abhängig ja. davon, ähm, das erstmal anzunehmen äh, nehmen, was dir dann gespielt wird und wo es ja, muss vom ja. Quarterback auch angepasst werden. Ne? Das sind ja immer so eine Sache, wenn ich in der Defense sehe, dann muss entweder ein sehr, sehr guter Defense-Lineman in der Mitte, der einfach mal den Run stoppt, dann äh, müssen Linebacker, also in der Mitte Linebacker noch sein und es muss auch im Defense-Backfield was getan werden, weil da ist langsam auch der Zahn der Zeit, der, der nackt. und äh, dementsprechend da ist keine no fly Zone mehr, da ist eine Full-Fleißung. genau.
0: genau. <lacht> Tiziana, wenn du dich in die Situation der Chargers reinversetzen würdest, mm. was wäre so die Schwachstelle, die du jetzt am Wochenende attackieren würdest? Laufspiel, Laufspiel,
2: Laufspiel. <lacht> hat man ja jetzt bestes Beispiel gesehen im, im letzten Spiel. Ähm, da hat ja ähm, Leonard Fournette äh, den Broncos Bauchschmerzen gemacht mit 245 Total Yards. Hm. Ähm, also Komm da ging ein machen. bisschen was. Ähm, genau, und jetzt kommt ja Running Back. Melvin Gordon, wieder aus seinem Streik zurück bei den Chargers.
0: Genau, am Wochenende hat er glaube ich nicht gespielt. Nee, er stand aber nur so an der genau, Seitenlinie, durfte, hat so er äh,
2: genau. <lacht> ähm, Der kommt jetzt zurück und ähm, ja, das war ja wirklich auch so das große ähm, Ding beim letzten Spiel, dass sie einfach keine Mittel gefunden haben dagegen. Also gegen Running. Ähm,
0: Gegens Laufspiel. Ja, Laufspiel, genau. genau. Ja, Roman, die Chargers auf der anderen Seite gewonnen gegen die Colts und gegen Miami, verloren <lacht> gegen Texans und gegen Detroit Lions. Wie schätzt du bisher jetzt nach vier Spielen die Chargers ein?
1: Äh, die Chargers sind eine Mannschaft, die eigentlich gerade erst in der zweiten Saisonhälfte richtig richtig Fahrt aufnehmen. Äh, Philipp Rivers, ist, äh, der muss irgendwo in so einen, so einen Jungbrunnen gefallen sein, der ist immer wieder gut. Ähm, der hat auch mit äh, gerade mit Austin Eckler, dem Running Back, der ja die ersten vier Wochen jetzt gespielt hat, äh, wirklich sehr, sehr gut zusammengespielt. Ähm, ihre Schwachstelle war eigentlich in den vergangenen Jahren, dass sie äh, knappe Spiele durch die Defense verloren haben und dass sie dann in der entscheidenden Situation quasi nur den Rückwärtsgang hatten, äh, nur auf dem Hacken waren und ähm, praktisch nach vorne geschoben wurden und dann die punkten immer, also die punkten wirklich immer, gerade mit Philip Rivers, äh, jetzt mit Gordon, der wird auch noch nicht so hundertprozentig viel spielen, der wird wahrscheinlich so 20 Touches insgesamt kriegen, also mit Lauf und Pass, ähm, das wird jetzt äh, quasi 50-50 aufgeteilt mit Austin Eckler. Von daher glaube ich nicht, dass er jetzt alleine das macht, aber das ist natürlich ein dankbarer Aufbaugegner. Zum ersten Spiel dann gegen eine Mannschaft kommt, die den Lauf sowieso nicht stoppen kann. Ja. Deswegen. also Ich glaube, die Chargers spielen ziemlich genau in ihrer, ihrer Größenordnung, die sie, die sie spielen können und die werden, wenn sie so weitermachen, äh, ein knappes Rennen noch ähm, um die Divisionskrone machen. Hm. Und erstaunlicherweise sind das im Moment ihre ärmsten Gegner, die Oakland Raiders, aus meiner Sicht. Hm. Äh, hätte das auch stimmt. keiner so gedacht.
0: Ne? Nee, das stimmt. Ja,
2: ja, ich gerne wollte gerne. nur sagen, ähm, was ich noch zu den Broncos sagen wollte, was mir gerade noch eingefallen ist. <lacht> ähm, und zwar, dass sie äh, in den letzten beiden Spielen äh, immer am Ende noch Roughing the Pass Passer gekriegt haben. Das hat mich so aufgeregt. Und das wollte ich jetzt noch erwähnen, <lacht> weil ähm, da müssen sie echt dran arbeiten, weil da haben sie beides mal knapp die Spiele verloren. Und das kann einfach nicht sein. Also das ist meiner Meinung nach auch äh, die Aufgabe des Trainers, da echt mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hey,
0: 05 wäre natürlich oh, auch richtig bitter, nicht. das ist ganz klar und, ja, das das, und wir springen noch mal kurz auch äh, zu den Oakland Raiders, die wir gerade so kurz angerissen hatten, weil eine Frage stellt, beziehungsweise er sagt, und ist perfect, ihr habt jetzt Saison der gesperrt, ihr habt es mitbekommen, Helmet to Helmet, richtig oder falsch?
1: Naja, also ganz ehrlich. Richtigen, also wenn es jemand richtig war, dann er. Weil so oft ja. wie er schon auffällig geworden ist. <lacht> das fing ja schon an vor Jahren, nicht mit Helmet to Helmet, sondern mit einem Foul gegen Livian Bell bei den Pittsburgh Steelers damals noch spielen und er bei den Cincinnati Bengals. Er ist eigentlich ein, von der Anlage her ein sehr, sehr guter Spieler. Er hat halt mentale Aussetzer. Weil ich habe mir die Szene auch nochmal genau angeguckt. Der Gegner ist ja auf dem Boden, der steht gerade wieder auf. Da musst du nicht mit dem Helm voran rangehen, ja. sondern das reicht, wenn du ihn mit der Hand berührst, dann ist er getackelt. Ja, man will ein Statement setzen, man will Füße spielen, aber der hat auf dem Fußballfeld nichts mehr zu suchen, ja. ganz ehrlich.
0: Ja, ich meine, das ist sehr gefährlich, also. klar. Ja. Und äh, ich meine,
1: warum nicht. Jonathan Jones da ja. nicht mal ejected wurde, weil halt manchmal die Schiedsrichter halt die Regel anders auslegen, ganz einfach. Mhm. Also das hat jetzt nichts mit den Personen zu tun, aber natürlich guckt ein, ein Schiedsrichter einfach schon. Unterbewusst auf dem Wanted's Test perfect anders.
0: Der kennt seine Papa Kigley. Der kennt seine Papa Das ist ganz klar. Jonathan Jones. Ja. No. ja. und
2: man sollte ja immer nicht mit dem Negativbeispiel dann vergleichen. Also es blöd gelaufen dann. Vielleicht ist einer davon gekommen, aber deswegen ist ja nicht das andere besser. Ja.
1: Es sind ja. noch ein paar andere äh, Sachen noch dabei gewesen in, am Spieltag, wo Helmet to Helmet immer wieder sein kann. Es ist auch kein Wunder, weil man sagt ja, man darf nicht mit dem Helm zuerst den Kontakt initiieren. Jetzt mach das mal, wenn du normal läufst, äh, kommt der Kopf nach vorne. Wenn du nämlich dich, also dich protectest und selber mhm. den äh, Schwerpunkt runtersetzt, dann ist automatisch der Helm vorne. Du darfst halt bloß nicht mit der Helmkrone den Gegner angreifen. Das gilt für Offense und Defense. Ja, das ist ja gerade auch für Running Backs und für Wide Receiver gar nicht so leicht. Dementsprechend ist das auch in der Realgeschwindigkeit teilweise für die Schiedsrichter echt schwer zu sehen. War es jetzt die Schulter, war es die Seite des Helms oder, oder war es ein Arm oder sonst irgendwas? Also das ist auch nicht immer leicht. Aber, Aber bei Perfect schon.
0: Ja. <lacht> Dann lass uns noch zu unserer kleinen Taktik-Rubrik kommen. Wir haben wieder einen kleinen Spielzug ausgesucht. Ähm, Tiziano und ich ja. machen mal ein bisschen Platz, damit der Meister sich entfalten kann. Quasi. Meister, Auch. sagt er, das. Genau, wir haben, was haben wir ausgesucht? Einen kleinen Spielzug aus Bengals gegen Steelers. Erstes Viertel, 8 Minuten 32 noch oh. zu spielen. Dritte und Vier für die Bengals-Offense. Ah, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Okay, dann hast du, okay, dann dritter und fünf für die Bengals Offense hier in Rot. Genau. Und ich mache nochmal ein Schrittchen zur Seite. Und wir haben Roman Trips Left, Empty Gun, TR White.
1: Flat Right. Nee, TR White. TR White, White hm. Flat Right. Das, das kannst ja auch. Eh auch noch. Ja. ich hoffe, das spiegelt nicht zu so sehr in der Kamera, ihr könnt das dann so ein bisschen erkennen, was ich hier mache. Also Trips live ist klar. Hier sind zwei Wide Receiver auf der einen Seite und der dritte auch noch, deswegen Trips auf der linken Seite. Ähm, ja, Empty Gun ist klar, Empty Backfield, Gun, Quarterback steht ein Stück zurück. Äh, TR White heißt Tightend und Running Runningback. TR Stehen und das auch die Reihenfolge. Erst der innere, dann der äußere, stehen white, also nicht an ihrer angestammten Position. Ähm, dann äh, Flood Right bedeutet, dass die gesamte rechte Seite überflutet wird mit Spielern. Der Gegner kommt raus mit einer 4 Nickelman nickel man 2 das heißt also 4 Down-Linemen sind noch dabei. Nickelback heißt 1, 2, 3, 4, 5, beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar. Defense Backs beziehungsweise die beiden sind nämlich die Linebacker und darauf kommt es nachher darauf an. Also es sind fünf Defense Backs, Man-To heißt dass oben rüber zwei Safeties spielen und die spielen eine Two Zone, das heißt also die teilen sich dann später das Feld zur Hälfte auf. Ähm, hier Man-To heißt erstmal Man-To-Man-Verteidigung, alles was Skill-Positionen sind muss einzeln abgedeckt werden. Es gibt nur vier Rusher bei fünf Blockern. Gar nicht so schlecht. Also hat der Quarterback schon mal eine gute Voraussetzung. Andy Dortmund war wahrscheinlich das einzige Mal protected an diesem Spieltag. Hier haben wir den End und hier ist der Running Back und das ist genau der Punkt. Hier ist ein Linebacker und hier ist ein Linebacker. Die stehen ja normalerweise hier in der Mitte und würden den End, wenn er von hier aus kommt oder den Running Back, wenn er vom Backfield kommt, covern. 1 zu 1. Deswegen Man 2. 2, wie gesagt, oben drüber. Jetzt haben wir hier die Situation, das ist Tyler Eifert. Das ist die Nummer 85. Und ähm, hier steht noch ein Running Back und hier sind die drei Speedster dabei. Da war John Ross ganz außen. Dann haben wir, äh, guck mal schnell nach, wer da noch alles dabei war. Ähm, Kannst du den Tyler Boyd war noch dabei und äh, dementsprechend war hier viel Geschwindigkeit auf der linken Seite. Und da haben sie natürlich den Respekt drauf gehabt, deswegen den äh, Safety auch ein bisschen näher rangezogen. Flood Ride right bedeutet: Der Spieler geht einfach nach oben und alle anderen kommen quer rüber. Der zieht nochmal raus. Und der läuft einfach bloß ein Comeback. Eigentlich, normalerweise, da der Quarterback hat nur kurz zwei Schritte Dropback gemacht, wollte sofort einen Pass werfen, normalerweise wirft er den nach außen, weil der Geschwindigkeitsvorteil eines Runningbacks gegenüber einem Linebacker wesentlich größer ist. Dementsprechend soll hier einfach bloß der First Down erzielt werden. Kam aber ganz anders, der Linebacker hat so gut wie gar nicht reagiert, der ist bloß drei Schritte nach hinten gegangen, hat hier gewartet. Und hier kam die Situation, Tyler Eifert kommt hier raus, und schlägt seinen Linebacker, weil der ist einfach ein bisschen schneller. Normalerweise würde man hier jetzt den Safety mit runterkommen lassen und den Safety auf dem Tide End spielen lassen, weil dann hat er einen Geschwindigkeitsvorteil. Eifert ist aber größer, dementsprechend konnte er den Safety nicht über ihn spielen lassen, weil sonst kriegt er den Ball sofort hier hingelegt und rennt weg. So war es dann auch, ein Backside-Shoulder-Pass. Und zwar Eifert ist einfach geradeaus den Seam gelaufen, Andy Dalton hat Zeit, macht nur drei, zwei, zwei, drei Schritte rückwärts, kommt sofort der Pass raus auf die Backside-Shoulder. Das heißt also, der Linebacker, wenn ich mir jetzt mal hier mitgehen darf, der Linebacker und Eifert laufen hier, er hat ihn sogar geschlagen und dann kommt der Pass auch noch auf die rechte Seite, da wo hier keiner mehr ist, weil der Linebacker ist ja hier in der, in der Vorwärtsbewegung wieder, weil er den Running Back abdecken will. Wenn der Pass nach vorne geworfen wird, ist das ein Touchdown. So hat Andy Dalton Sicherheitsvariante geworfen, hat auf die Outside-Shoulder hier quasi den Ball hingeworfen, Eifert fängt den Ball first down.
0: Alles klar. Ja, super. Vielen Dank. Wir kommen mal wieder rein. Tiziana, du auch natürlich. <lacht> Roman, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Jetzt wäre nochmal die Gelegenheit für euch, quasi Fragen zu stellen an Unsere Experten, wenn ihr sie habt. Roma, bist du Wochenende im Einsatz? Ja. Du darfst natürlich wieder nicht verraten, was Spiel. ich weiß. Naja,
1: wenn man sich den Spielplan anguckt, dann weiß man, dass nicht so viel Auswahl ist. Natürlich wird das erste Spiel aus London sein. Da sind meine Kollegen Jan Stecker und Patrick Zume mit Icke sogar, live vor Ort. Ich habe mir sagen lassen, dass am Samstag ist wieder diese... Nette Party am America Square, die ist offiziell ausverkauft, es soll aber eventuell noch Restkarten geben, also wenn jemand von euch sowieso in London ist, äh, einfach mal in der Armkasse vorbeigehen und gucken, vielleicht kommen ja nicht alle, da passen 700 Leute rein, also könnte größer Kling, werden. Klingt nach einer witzigen Sause. Ja, wird es ja. auf jeden Fall und ich äh, bin dann auch wieder dran, äh, ab 22 Uhr, 15, 20, so in dem Dreh, vielleicht auch schon ein bisschen früher, je nachdem wie schnell das Spiel in London ist. Dann äh, darf ich dann auch kommentieren. Ich weiß es zwar, aber ich darf es auch nicht sagen. Aber guckt euch den Spielplan an, dann werdet ihr es wahrscheinlich rausfinden.
0: Noch ein kleines Rätsel quasi für euren Feierabend. Ja, mhm. du schaust dir ja am Wochenende Denver an. Ja, da. klar,
1: nicht nur Denver alle
0: Spiele, aber ja. Ich wollte
1: schon sagen, leicht mal touristisch veranlagt, aber.
0: Nee, <lacht> mit nee das ertrage ich nicht.
2: Wobei, letzte Woche habe ich tatsächlich nur Denver geguckt. Ja.
1: So,
0: also schauen wir mal, wie es diese Woche ausgeht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Mitmachen. Ich sage danke Roman, dass du da warst. Danke Tiziana, ja, dass ja, ihr gerne. die Show bereichert habt. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten, ja, check scoutreport.de für Hintergründe zur NFL. Wir hauen jetzt dann auch noch die Tage Romos Top 10 wieder raus. Da werde ich ihn gleich noch fragen jetzt nach der Show, was denn die neuen Top 10 NFL Teams sind für unsere Patreon-Supporter. Auch Infos dazu auf scoutreport.de Recht herzlichen Dank. Danke nochmal an euch. Wir sehen und hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin. Lasst euch nicht tackeln. Ciao. Ciao.